0: Leggo la piazza elettrica Letture tratte da Canto alla piazza elettrica di Marina Petrillo Quando ormai tutte le piazze sembrano cancellate dal 21 novembre 2013 Comincia in Ucraina la Euromaidan. Circa duemila manifestanti si riuniscono nella piazza più grande di Kiev, piazza indipendenza, e cominciano a organizzarsi sui social network per protestare contro il decreto con cui il governo intende sospendere la firma dell'Association Agreement con l'Unione Europea a favore di rapporti più stretti con la Russia e con la Lega Economica Eurasiatica. A dicembre, con temperature polari, Si riuniscono ogni giorno centinaia di migliaia di persone e la protesta si concentra sempre di più sulla vasta corruzione del governo Yanukovych. Uno sgombero violentissimo il 30 novembre richiama in piazza una massa di cittadini che costruiscono barricate. I giorni più affollati sono le domeniche, con la messa celebrata sul palco. Il 19 gennaio 2014, alla notizia di una nuova legge antimanifestazioni, nella Midan confluiscono 200.000 persone. The square. Il documentario in progress di Jane Ujaim su Piazza Tahrir viene proiettato nell'Euromaidan poche sere prima della caduta di Yanukovych. Laura si mette in viaggio per Kiev. Il 22 gennaio 2014, sui manifestanti di Kiev si abbatte una repressione violentissima. A febbraio, dopo un inverno di barricate, fuochi nel ghiaccio, accampamenti pericolosi, infiltrazioni di destra e di ex militari e attacchi dai cecchini della polizia che sparano e uccidono senza pietà, molti dei video amatoriali che vediamo in quei giorni vengono raccolti nel documentario Winter on Fire, il governo dichiara alcuni giorni di lutto nazionale. Il 22 febbraio, le pressioni della folla si concludono con la fuga del presidente Yanukovych ricercato dal Parlamento ucraino e poi indagato dall'Interpol per crimini finanziari. I cittadini di Kiev si mettono in coda per entrare nella mezzeria, la sua villa abbandonata in fretta e furia, e si aggirano all'interno scattando fotografie allo zoo privato, alle rovine archeologiche, alle auto d'epoca, al galeone ormeggiato sotto la villa. Passiamo la giornata a leggere i loro messaggi e a verificare foto e video sono stupefatti dall'opulenza delle stanze e degli arredi, come lo erano i libici che entrarono per la prima volta nel compound abbandonato di Gheddafi. Un gruppo di giornalisti si accorge subito che nella fuga Yanukovych e i suoi hanno tentato di bruciare o distruggere una grande quantità di documenti finanziari e amministrativi, la maggior parte dei quali galleggiano nell'acqua del fiume che scorre accanto alla residenza. Sotto i nostri occhi lontanissimi, con l'aiuto di alcuni sommozzatori recuperano migliaia di fogli, tra i quali una lista nera di giornalisti, che mettono ad asciugare in un hangar della tenuta con l'aiuto di bibliotecari e archivisti. Decidono di unire le forze per formare un collettivo che si divida al lavoro e lo smisti sulle varie testate di stampa mentre collabora con gli inquirenti. Gli oltre 40.000 documenti, spesso riordinati secondo i loro faldoni originali, diventano un database pubblico a disposizione dei cittadini.